0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre te damos gracias por tu bendición, te damos gracias por tu amor, te damos gracias Señor que nos encontramos reunidos entre tu pueblo escuchando la palabra de Dios Queremos escuchar, queremos recibir, queremos que nuestros corazones estén receptivos para ir en pos de lo supremo, para ver lo que no se ve en lo natural, para ver de acuerdo a la luz de tu palabra, que nuestros corazones sean transformados, Señor, como el hijo pródigo que volvió a casa y le pidió al Padre, enséñame cómo caminar como un siervo, cómo obedecer y tú seas glorificado este día, Señor, y prospera tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este reino que Dios establece sobre la tierra, se comienza allí en lo que se conoce como familia. Este ha sido el dilema de los hombres en todos los tiempos. Han logrado muchas cosas, pero no han sabido caminar. Primera de Timoteo 3:15. Pablo, que era un erudito, era un hombre conocido de las Escrituras, era un teólogo, un maestro de las costumbres hebreas, tiene una transformación en su vida donde él empieza a decirle a sus discípulos para que si yo tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa, en la familia de Dios. Es la, es la traducción correcta porque no es casa como un edificio, sino es la convivencia con el pueblo de Dios, que es la familia de Dios. Se llama oikonomos, nomos oico de, de un gobierno y nomos juntos todos, bajo un gobierno. La semana pasada estábamos hablando que la fe era la invitación de participar en el reino de Dios. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Las personas que no entienden el gobierno de Dios están un poco confundidos. La casa, el hogar, la familia es el lugar donde Dios gobierna los hombres. ¿Y qué es esta familia? ¿Cómo conducirte en la familia de Dios que es la iglesia de Dios viviente? La iglesia es la comunidad de los hermanos en Cristo. Tenemos un papá, tenemos las normas de la casa, nos conducimos en esas normas, respetamos, honramos, enseñamos, estamos haciendo el discipulado. de Aquellos que, pa que participan en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Estamos viviendo en, un, en una generación Uh, donde las personas menos y menos quieren una convivencia. El egoísmo ha prevalecido. Las personas prefieren andar solos, independientes. Pero Dios desde el principio creó el primer, la primer familia como un centro donde iban a habitar bajo las normas del papá. En Efesios capítulo 3 versículo 14 Pablo tiene un encuentro con el Señor y él dice mira toda esta herencia que Dios tiene para nosotros, todo lo que conlleva el reino de Dios es para los hijos de Dios, es para los herederos y por esta causa diga conmigo doblo mis rodillas antes el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay herencia si no somos hijos, no hay herencia si no somos parte de la familia. No hay provisión, ahí estamos lejos del de legado. Y hemos vivido un buen tiempo hablando estas cosas y en una generación donde las personas están abandonando su hogar y su responsabilidad y sus matrimonios y su paternidad sobre sus hijos, predicar esto te hace un extraterrestre. Pero estos son los hijos de Dios. Aquellos que pueden convivir, Salmo 82, versículo 5, Dios dice que no hay forma de edificar sin los cimientos. Y dicen que estos hombres no saben, no entienden, andan en tinieblas, causando que todos los cimientos de la tierra estén en un tembleque, en un terremoto. Estos hombres que no saben... Lo que Dios ha establecido sobre la tierra no lo ven, no les es fácil entender. En Juan, capítulo 3, versículo 2, se acerca un hombre que es un príncipe, es un líder en su comunidad. Y este vino a Jesús de noche y dijo: Maestros, rabinos, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. No puede manifestar esta autoridad que tú haces si es, Dios no está con él. Y Dios le responde rápido, le dice estas palabras, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una cosa es ver con tus ojos y muchos vemos el reino de Dios muchos nos gusta observar muchos vamos a la iglesia y escuchamos la palabra del reino pero no significa que hemos entrado cuando este amigo de mi papá está envejeciendo y se pone con preocupaciones de cómo va a terminar la vida mi papá le dice sabes me preocupa de que tú no vas a entrar al reino de dios y él vivía cerca de Orlando y él decía molina doctor con todo respeto el único reino que conozco es el Magic Kingdom. El reino donde vive Mickey Mouse. ¿Por qué me estás hablando de otro reino? Este hombre había vivido toda una vida sin participar en el reino de Dios, en el gobierno de Dios. No era ciudadano de ese reino. Y hay una gran diferencia entre manejar y llegar al parqueo de Disney World, del Magic Kingdom... Y otra cosa es entrar. Y dice el versículo 5, Jesús le respondió, de cierto, de cierto te digo que que no naciere de agua ni del espíritu, no puede entrar. Hay una gran diferencia entre ver el reino y entrar en el reino. Ir a Magic Kingdom y entrar o quedarte en el parqueo y solo lo ves. Y la gran mayoría de los cristianos no han entrado en el reino porque no están habitando, como dice aquí, no han nacido del agua ni del espíritu. Por eso no pueden entrar al reino. Han escuchado, se deleitan en escuchar las canciones, orar, participar en aquellos que están viviendo el gran propósito de Dios, pero nunca han entrado al propósito de Dios. Hasta que empecemos a... A compartir Efesios 3:14 dice Pablo, ya no quiero enseñar las ley los mandamientos, quiero participar en la herencia y entrar. Por eso doblo mis rodillas. Por eso me ubico en tal forma que comienzo a ver a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 15. Dice, del cual, de quien toma nombre. El heredero es aquel que lleva el nombre de su padre. Y él toma el nombre que toda la familia toma desde los cielos y en la tierra. Versículo 16. Quiero tener la herencia conforme las riquezas de su gloria. Quiero yo no que me hablen de Dios. Quiero caminar, quiero obedecer, quiero heredar. Y sabes que muchas veces todo este comportamiento es algo que como son pasos de fe donde no se está viendo las cosas. Y lo estábamos hablando el jueves pasado que por mucho tiempo mis tíos y mis abuelos vivieron toda una vida acá en la tierra sin nunca haber gozado de lo que Dios tenía para ellos. Y no dejaron herencia Espiritual. Y no dejaron una herencia de la gloria de Dios a nuestras vidas. Más, sin embargo, quizás una vergüenza. Eclesiastés uh, 6:6. Este versículo utilizamos mucho para decirle a los hombres qué triste el hombre que vive una vida larga y nunca alcanza a obedecer a Dios ni participar en el reino. Dice que si este hombre viviera mil años dos veces. ¿Cuántos años son eso? Dos mil años. Si el hombre viviese dos mil años sin gustar el bien. Hablando de la voluntad de Dios. Dice, es una vanidad. Versículo 3 dice que aunque le naciesen cien hijos. Aunque este hombre engendrare cien hijos y viviere dos mil años, muchos años y la, los días de su edad fueran numerosos, su alma no se sació de la voluntad de Dios, hubiera sido mejor. Digo que es un abortivo, es mejor que él. No haber nacido es mejor que vivir y no hacer la voluntad de Dios. Cuando tú le hablas a una conferencia de hombres, de 500 hombres, y la mayoría ya tienen 50, 60 y 70 años, y tú le estás hablando, existe la voluntad de Dios que manifiesta su gloria y ellos te miran como diciendo, ¿sabe? llegaste unos 40 años muy tarde, porque yo estoy por morir y tú me estás hablando que hay un propósito en Dios mucho por encima de lo que he alcanzado y la realidad es que para Dios un día es como mil años. Y el hombre que se entrega a hacer la voluntad de Dios hoy verá gran gloria sobre la tierra. Y la mayoría de los hombres tienen que llegar así como Moisés a tener ocho, ochenta años. Él vivió 40 años en Egipto como hijo del faraón, nieto del faraón. Vivió 40 años en el desierto y Dios se le aparece y dice, ¿estás listo para mi propósito? Y le dice, eso se trata de paternidad. Lo primero que le dice Dios a Moisés, esto soy Dios de tus padres, lo que tú nunca conociste, lo que nunca quisiste es entrar, esto es un entendimiento espiritual, de una familia espiritual, cuando el egoísmo, la independencia, tu forma huérfana de vivir, deja de existir. Me preguntaron en la conferencia, ¿y cómo se logra hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos vamos a alcanzar la voluntad de Dios? Le digo, es bien fácil Deja de hacer tu propia voluntad. Niégate a ti mismo. Ofrécete a Dios como sacrificio vivo. Dile Señor, tú me creaste, haz conmigo lo que tú deseas. En tiempo, en lugar, no hay restricción, no hay límite. Llévame a vivir como un sacrificio vivo. Para saber lo que es la buena voluntad, lo dice Romanos 12.2 que no vivamos conforme a este mundo, sino seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento, nuestra mente, para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable, deliciosa y perfecta. Es hermosa. Y tenemos todo, todo lo que es un, el gran coreógrafo, le digo yo al Señor. Porque mientras más, nos damos para hacer la voluntad de Dios. Somos esposos excelentes. Cuando tú te das a hacer la voluntad de Dios. Tu esposa está feliz como lombriz. Pero cuando tú eres un malvado egoísta. Y has secuestrado a toda tu familia a hacer tu propia voluntad. El rostro de tu esposa es amargo y feo. Cuando tu esposa te casaste con una bruja. Y te llevó a hacer su voluntad. Tú eres un infeliz eclesiastés 7.26 para los que piensan que no soy bíblico Eclesiastes 7.26 no hay una cosa más amarga que la muerte ¿Qué habrá más amargo que la muerte? Estar casado a una mujer que con sus manipulaciones y sus ligaduras No te permite servir a Dios No te permite entregarte a la voluntad de Dios el lunes por la noche es, es noche de hombres y no te deja venir para que no te alcance la bendición. Nos bajamos del avión ahorita, cuando estábamos montándonos veo una pareja ahí y le digo, bueno, le doy un libro luego. Y cuando aterrizó el avión ya y estábamos recogiendo las maletas, me la acerco y el hombre me daba la espalda para no hablar conmigo. Y me le colé. Y le dije, mira señor, esto es para ti. Y dice, ¿por qué me te estás metiendo conmigo con tantos hombres que hay aquí? ¿Por qué conmigo? Y le dije, no, porque eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. Intento a que los hombres sean campeones. Y él dijo, mi papá me abandonó cuando tenía 11 añitos y tuve que ser hombre de mi casa. Y yo, bueno, te va a ayudar este libro. Ya un hombre mayor. Pero donde quiera que vamos, están sufriendo los hombres, están sufriendo las familias, están sufriendo la sociedad. Donde quiera que nosotros encontre, encontremos tinieblas, destrucción, caos, dolor y sufrimiento en la tierra, es falta a un hombre que está supuesto de correr con la responsabilidad de Dios para su hogar, su familia, su trabajo, su comunidad, su gobierno. Donde vemos un tirano, vemos un dictador, veremos una persona malvada. Le falta la semejanza e imagen de Dios. Le falta gobernar como Dios quiere. El Salmo 82, versículo 5, dice que todos los cimientos de la tierra están fuera de lugar. Porque los hombres han dejado de tener sabiduría. Han dejado de tener entendimiento Prefieren andar en las tinieblas Por temores Porque son desnudos Incapaces De llevar el atractivo y la cobertura Dice Tiemblan todos los cimientos de la tierra Todo fue fundado Sobre un hombre que caminase En el entendimiento de Dios Versículo 1 dice que Dios está Reuniendo a su familia Para presidir Dios está en la reunión de los dioses. No es Mohammed, no es Buda. En aquellos que tienen la imagen y semejanza de Dios, en medio de los dioses, Él juzga. Dios está trayendo su, su forma de gobernar. Versículo 2. ¿Hasta cuándo estarán los hombres juzgando injustamente? ¿Y hasta cuándo estarán? Aceptando aquello torcido impío Lo impío significa que no está en el orden de Dios Que no está en la línea como Dios quiere que corresponda Y Dios hace la pregunta ¿Hasta cuándo vas a dejar de... ¿Hasta cuándo vas a ser inmaduro, irresponsable? ¿Hasta cuándo no vas a madurar? Dice que esa es la obra del Espíritu de Dios A llevarnos a la madurez en Cristo ¿Hasta cuándo vas a seguir con los impíos? Una de las cosas bien tremenda, estaba diciendo allá en la conferencia de los hombres, y es respecto a mis hijos. Si yo llevo 20 años, desde que mis niños tenían uno, dos, tres añitos, y los llamo, ven acá mi hijito, este es mi hijito, ¿verdad? Y a través de los años, los últimos 17 años, el de tres ya tiene 20. Ya es un hombre, de 20 años desde la mano lo tengo de los dos y tres añitos ahora tiene 20 si este individuo no me respeta no me honra no me ama no me quiere servir no me quiere agradar aborrece a dios y a la iglesia aborrece a los hermanos aborrece la biblia no quiere caminar con dios quién es el responsable la persona que está en su vida si él llega a ser un imbécil y un idiota, es porque ha caminado como su papá. Y Dios ha puesto todas las normas, y hablábamos la semana pasada, que la fe tiene que venir con gobierno. Y la familia es el lugar donde el padre gobierna, a menos que la bruja no le deja, no le permite buscar de Dios de todo corazón. Agradar a Dios por encima de todas las cosas. Y dice allí no sé si lo leyeron, Eclesiastés 726, uh, 726, el que agrada a Dios escapa de los lazos de esta mujer perversa. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador, el torcido, quedará en ella cautivo, preso. Entonces, allá afuera... Están las tinieblas, está el reino de Satanás, está la oscuridad, el caos, la confusión. No hay familia que habite en paz. Y Dios quiere que nosotros entendamos, ok, Él es un Dios de orden. El orden de Él, de él es según gobierno y el primer gobierno del hombre es en su hogar. Muchas personas quieren que la iglesia arregle acá lo que en la casa está en caos. Y eso no es así. Dios hace la pregunta en el Salmo 82, versículo 2, ¿Hasta cuándo van a seguir juzgando en una forma injusta? Um, Wellington Boone va a estar aquí el domingo que viene, el próximo domingo. Va a ser una bendición, usted no te lo falte él es un príncipe del señor y va a traer mucha bendición para nosotros cada vez que él viene el año pasado fue increíble y, y fue una visitación especial nosotros estamos alegres de que él nos visite y, y queremos recibir y queremos bendecirlo a él hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros si nosotros vamos en pos de él montándonos en el avión hacia Nueva York me entró una llamada y dice Molina es la coalición nacional de ministerios para los hombres y solamente queremos decir nuestra junta celebrando celebrando nuestro aniversario en noviembre en Denver, Colorado queremos que estés presente porque te han nominado a ti como el pastor del año de nuestra coalición ¡Oh! y sabes que no va a ser fácil Ir y decir, ¿sabes qué? Hace años no estamos viviendo según los premios de los hombres. Queremos ver la gloria de Dios sobre la faz de la tierra. Y la gloria de Dios, hermanos, es cuando el hombre acepta el desafío de ir en pos. Estos hombres que llegaron a la conferencia, muchos de ellos nos miraban como extraterrestres, nos miraban como esa gente... ¿En verdad creen que Dios mandó al hombre a tener autoridad y sobre su esposa? ¡Wow! Eso es fuerte. ¿Y sobre su hogar? ¿Y sobre sus hijos? ¿Y sobre su vecindario? ¿Y su su ¿Cómo le dicen? ¿La industria de su empleo? ¿En verdad Dios, quiere, Dios desea que el hombre sea un príncipe? ¿De verdad que él quiere que tengamos un porte digno? Me llegó un hombre y dice, mira pastor yo le voy a decir algo yo quiero lo que usted dice pero mi esposa es insoportable me pellizca me golpea me da patadas delante de mis hijos y, y sufriendo y Dice sí parón ella es la gloria tuya ella es el reflejo de tu gloria como tú no estás viviendo con la dignidad del reino con las prioridades con la pasión ella no tiene nada que ver contigo en, en lo noble ella no ha visto el reflejo de Cristo en ti. Ella no ha podido eh, entender su proceder. Una cosa es ver el reino, otra cosa es entrar al reino. Una cosa es venir a la iglesia, otra cosa es ser la iglesia. Una cosa es venir al servicio de la iglesia. Pero en aquel día Dios mirará a todos, a uno le dirá, bien hecho, siervo fiel. Entre el reposo, a otros le dijo, apártate de mí, tú que nunca quisiste gobierno. Tú que nunca quisiste reino. Tú que nunca quisiste tener un rey. Y vivir en un lugar donde el reino de Dios se establecía. Tampoco vas a poder entrar y fingir en aquel día. La palabra dice bien clara que toda rodilla doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Vamos a ponernos de pies y, y que el Señor pueda añadir entendimiento a su palabra para que usted no solamente la oiga, sino que la escuche, que la pueda vivir, que puedas palpar tangiblemente lo que es ir en pos de lo supremo. Habíamos hablado de que el Dios puso el hombre en el huerto y le dijo llenar la tierra. ¿Qué es lo que alguien lo explicó de esta forma, lo quiero decir para que usted se lleve la bendición escuche bien esto Dios comienza su reino en el corazón del hombre si en ese corazón el reino encuentra fluidez y crecimiento crecerá al matrimonio del hombre el matrimonio disfrutará de la paz y el gozo de ese reino si crece ese reino en el matrimonio alcanzará a los hijos los cuales pueden habitar bajo la sombra de la paz y el gozo y la justicia y esa familia llega a ser gobernada por el Señor Créeme, hermanos, que mis hijos disfrutan tener un papá que teme a Dios. Disfrutan una mamá que doblega su voluntad para honrar a su esposo. Estos hijos están participando de un reino de paz y de gozo que lleva a que nuestro vecindario pueda palpar ¿Dónde las personas pueden correr en el tiempo de la tribulación? A toda hora. Familias llegando a casa. Queremos lo que tienen ustedes. Mis amigos que por muchos años le prediqué el reino, me llaman hoy día y dicen queremos el reino que observamos en la paz de tu hogar y tu familia. Lo que los gobierna a ustedes, queremos que nos gobierne a nosotros también. Y se han rendido a los pies de Cristo. El corazón que tiene gobierno lleva matrimonio, que tiene gobierno lleva una familia, lleva un vecindario, lleva a una ciudad. El alcalde de nuestra ciudad dice: Quiero que te sientes como presidente de la junta para que nos dé consejos. ¿De qué? Del gobierno de Dios, de la sabiduría para oh, disfrutar paz y gozo y justicia. Para saber lo que Dios piensa El que habita en este gobierno En su corazón por el, Habíamos hablado que nuestra, las leyes de Dios Están escritas en nuestro corazón En nuestra mente Estamos bajo este gobierno de paz Y de gozo y de justicia Su matrimonio, su esposa Su familia, sus hijos, su hija Su vecindario, su ciudad, su estado Bajándome de este púlpito El jueves por la noche Llego a mi oficina y está un meo electrónico El gobernador tendrá una junta de pastores en el estado Y quiere, queremos que tú participe Orando por los matrimonios y la familia de nuestro estado Eso va a ser el sábado próximo ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con un hombre? Que toma el reino de Dios en serio Quiere que sea un ejemplo que tenga un proceder y no comenzó en el estado ni en la ciudad ni en las naciones empezó honrando a Dios acá siendo edificado en la casa de Dios con los siervos de Dios entre el pueblo de Dios y dice acá aquel que no sabe reinar en el reino no podrá manejar una provincia y el que no sabe manejar una provincia en el gobierno del Señor no podrá gobernar una ciudad. el que no sabe gobernar una ciudad tampoco va a poder saber cómo guiar a su vecindario. el que no sabe guiar un vecindario tampoco servirá a menos que pueda gobernar su familia. Y un hombre no puede gobernar una familia a menos que él sepa gobernarse a sí mismo. Y nadie podrá tener Gobernarse a sí mismo A menos que el Señor sea El Señor en su voluntad Y su apetito Eso es lo que estamos hablando Son proseguiendo A la meta Es poder aumentar Y los testimonios van estableciendo Todas las cosas Ese hombre que está Usted lo conoce Se llama Doug Stringer Doug Stringer fue llamado por el gobernador de Virginia, de Norte Carolina, de Sur Carolina, de Texas y ahora de la Florida, los gobernantes de cinco estados. Y le dijeron, queremos que tú dirijas a nuestro estado en un día de oración, octubre 24. Y van a estar orando por diferentes sectores de nuestro estado, diferentes sectores de nuestro gobierno. Y este Doug Stringer me escribe y dice Joaquín quiero que participe sobre La área de la familia y el matrimonio, la hombría Para que tú puedas explicar eso Delante del gobernador del estado Y delante de todos los pastores principales Y hombres de negocios Y será el próximo sábado Y eso es lo que Dios quiere No solo de mí, sino de cada uno de nosotros Que podamos tomar estos asuntos en serio Padre te doy gracias por tu bondad Te doy gracias por tu misericordia Te doy gracias que has visitado la tierra Y nos diste un modelo y un ejemplo para seguir Nos diste la iglesia El lugar que administraba la multiforme sabiduría y gracia de Dios Tu novia, tu esposa, la esposada del novio que podamos ser transformados y presentarnos con vestimentas gloriosas sin mancha y sin arruga podamos perfeccionar nuestro amor cuando nuestra obediencia ha sido perfeccionada pedimos Señor que tú nos vistas de tu gloria que podamos ejercer la responsabilidad de este llamado que ha puesto sobre nosotros Tú deseaste que tu pueblo llevara la arca del pacto sobre sus hombros. Los hombros de hombres. Para dejar huellas marcadas en el desierto para la próxima generación. Que nuestros hijos vean el ejemplo de hombres serios. Que han tomado tus asuntos y los negocios de nuestro Padre. Que es el reino de Dios en serio. Y que cuando tú regreses no tengamos de qué ser avergonzados, no estemos distraídos, desconectados en otros asuntos que tu espíritu queme en nuestro corazón la pasión de agradarte en todo tiempo que amemos tu palabra y la pongamos por obra que amemos la justicia y aborrecemos la injusticia lo torcido, lo fuera de orden te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la administración de tu espíritu. A ti celebramos, gran rey, glorioso Señor. Hágase su voluntad en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor. Para poder dirigir a las naciones y en nosotros, todas las familias de la tierra serán benditas, oh Dios. Te damos gracias por cada hombre aquí hoy, oh Dios. Que tú despiertes su corazón y aviva su espíritu para no ser negligente, olvidadizo. Que no sea falta, Señor, de diligencia, oh Dios. Quita la, la pereza y danos, Señor, un deseo y un apetito por tu sabiduría, oh Dios. Permítanos ser tus hijos en la tierra en este tiempo. Tener honra por excelencia, obediencia como oxígeno, servicios como siervos, oh Dios, y una humildad para que nos alcance tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Declaramos las familias en esta iglesia y en todas las iglesias reunidas, bendecidas y prósperas, siendo luz de la tierra, sal de la tierra, oh Dios, luz del mundo, y que tú seas glorificado, exaltado, en extremo, oh Dios personas palpen y perciban la transformación de lo que está ocasionando ocurriendo en nuestro corazón Señor tu reino sea establecido que tengamos reverencia para estos asuntos te lo pedimos en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén amén y amén salúdense los unos a otros en el amor del Señor